0: Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos começar lendo 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 31, 1 aos Coríntios 12, 31, e nós vamos prosseguir essa leitura até o final do capítulo 13. primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e aí a gente prossegue até o finalzinho do capítulo 13, mesmo se talvez você está visitando, a gente nunca leu a Bíblia antes, mas provavelmente você já deve ter é, ouvido partes desse capítulo 13 que é uma parte da Bíblia bastante conhecida. Vamos ler a Palavra de Deus a uma só voz. 1 Coríntios 12, 31, até o final do capítulo 3. Leiamos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, pela Tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós temos nos alegrado nessa celebração dos 83 anos da igreja, olhando para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos meditando sobre a comunhão da igreja. Tivemos, numa primeira oportunidade, esse privilégio de olhar para o capítulo 11 e pensar sobre a comunhão da mesa. O pastor Gilberto falou sobre a comunhão da mesa, baseado em 1 Coríntios 11. Depois o pastor Allen nos conduziu nessa meditação sobre a comunhão dos dons, baseado em 1 Coríntios 12, e nessa manhã nós estamos meditando sobre a comunhão do amor, olhando aqui para 1 Coríntios capítulo 13. E os nossos pastores também já informaram sobre alguns problemas dessa igreja de Corinto, então eu não vou repetir aquilo que eles disseram, mas a gente percebe que era uma igreja que lutava com algumas dificuldades, imaturidades, divisões, estavam comprometendo a celebração da festa do amor, a celebração da ceia, e também a prática dos dons, especialmente o dom de línguas, era considerado o dom mais destacado, mais cobiçado, de certa, maneira, daquela, de certa maneira, entre aqueles irmãos, isso estava gerando uma série de dificuldades, parece que alguns estavam entendendo que quem possuía esse dom de línguas tinha um status espiritual diferenciado, e o o nosso irmão reverendo Allen falou um pouquinho sobre isso na semana passada, quando ele fez referência aos chamados espirituais de Corinto, e os irmãos então começaram a imaginar que existem essas duas categorias de cristãos, os cristãos mais espirituais e os cristãos menos espirituais. Como é que Paulo resolveu esse problema? Como é que ele encarou essa situação da igreja de Corinto? Primeira coisa, a primeira coisa que ele fez foi esclarecer que a comunhão da mesa aponta para Cristo na cruz. A primeira coisa que ele fez foi, foi isso. Olha, quando vocês se reúnem em torno da mesa, quando vocês se reúnem na festa do amor, vocês estão celebrando o quê? E ele aponta para Cristo. Ele diz, olha o que significa o pão, olha o que significa o cálice. Observe bem o significado dessa reunião que vocês têm. Esta reunião tem que ser um apontamento para Jesus Cristo. Em seguida, ele ensina lá no capítulo 12 que os muitos crentes que são capacitados com dons, então que que veem todas as manifestações e podem realizar todas as coisas para Deus, esses muitos crentes participam de um único corpo o corpo de Cristo. Então, mais uma vez, ele está apontando para Cristo, ele está dizendo, essas muitas capacidades que vocês recebem, elas não existem, elas não são dadas a vocês, alguns de vocês ensinam muito bem, outros de vocês trazem mensagens de Deus que são muito edificantes, outros de vocês, inclusive, ajudam a curar, outros de vocês estão sendo usados para o governo da igreja, outros de vocês são mestres, enfim, vocês estão fazendo muitas coisas, mas entendam, não se trata de uma performance, de um desempenho individual, todos fazem parte de um mesmo corpo todos fazem parte do corpo que é o corpo de Cristo então ele aponta mais uma vez para Cristo em 1 Coríntios 12 27 agora o que Paulo está fazendo aqui ele está dizendo que os dons devem ser praticados com o amor de Cristo é a mesma coisa Ele está apontando para Cristo novamente. Isso vai ficar bem claro à medida que a gente olhar mais de perto para esse texto. Então, a gente tem a cruz de Cristo, o corpo de Cristo, o amor de Cristo. É isso que Paulo está destacando aqui para tentar resolver as dificuldades que surgiram ou que existiam naquela igreja. Então, a gente precisa entender, a partir desse ponto, que 1 Coríntios, capítulo 13, não traz uma palavra de Paulo sobre amor fraterno, mera fraternidade. Também não é uma palavra de Paulo sobre amor romântico, ainda que muita gente goste né, de usar esse texto em casamentos e coisas desse tipo. E é claro que 1 Coríntios 13 se aplica a todos os tipos de relacionamentos humanos, mas ele está mencionando aquele amor que flui do Senhor aquele amor que é sublime, que é um modelo para todos os outros amores. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma que a gente encontra em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, existem palavras diferentes na língua grega que são traduzidas como amor, mas aqui a gente tem essa mesma palavra, a palavra ágape. Então, essa é a ideia central desse sermão. Parece que, de acordo com Paulo, aquilo que nós fazemos enquanto servimos com nossos dons, deve ser em amor. Esse é o ensino central aqui de 1 Coríntios 13. E esse texto permite fazer três afirmações. A primeira delas é que o amor torna as coisas agradáveis, significativas e proveitosas. Essa é a primeira afirmação, o primeiro ensino de Paulo aqui em 1 Coríntios 13. A segunda afirmação é que o amor modifica o nosso comportamento para melhor. E Paulo vai explicar isso de modo muito belo a partir do verso 4. A terceira afirmação é que o amor é mais durável do que todos os dons. Essa é a terceira afirmação que a gente pode fazer olhando para esse texto. Então vamos olhar juntos para a primeira afirmação. O amor torna as coisas agradáveis, significativas e proveitosas. Paulo entende uma coisa muito importante. Ele, Ele está falando sobre os dons no capítulo 12, e ele termina dizendo isso, é, a gente tem na nossa Bíblia uma, um corte, uma divisão, talvez aí na sua tradução você vai ver isso, o capítulo 12 termina com estas palavras, né? entretanto procurar e zelo os melhores dons, no verso 31, e aí o verso 31 é cortado, e aí o final do verso 31 aparece lá grudadinho no início do capítulo 13, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Eles partem o verso 31 no meio e quebram um pouquinho do que Paulo está querendo dizer. O verso 31 realmente funciona como uma espécie de dobradiça, né? em que Paulo termina de falar sobre os dons, de certa maneira, e agora ele vai falar sobre o amor, lá no capítulo seguinte. Mas o que Paulo está dizendo é que a busca pelos melhores dons tem relação com esse caminho excelente, que é o caminho do amor. Paulo vai nos ajudar a compreender que não tem como você fazer, empreender essa busca pelos melhores dons sem levar em consideração esse caminho excelente que ele vai mostrar para a gente a partir do verso seguinte. E ele explica esse caminho levantando três situações. São três hipóteses. Primeira situação, imaginemos que Paulo tenha toda a capacidade linguística, que ele domine todas as línguas e todos os idiomas. Segunda situação, vamos imaginar que Paulo possui toda a revelação, todo o conhecimento e toda a fé. Terceira situação, vamos imaginar que Paulo realize um ato impressionante de generosidade ou de autossacrifício. No primeiro caso, sem amor, mesmo tendo todo esse conhecimento linguístico, Paulo vai produzir apenas um barulho desagradável, verso 1, ainda que eu fale a língua ou as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, ele vai ser como uma criança que pega uma panela e fica batendo no, no, no fundo da panela, produzindo um barulho irritante, ele só vai fazer barulho irritante, só isso. No segundo caso, sem amor, o resultado da soma de toda a quantidade de revelação, de todo o conhecimento, de toda a fé de Paulo, se ele não tiver amor, tiver tudo isso, mas não tiver amor, o resultado da soma disso é equivalente a zero, a nada. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, nada serei, é o que Paulo enfatiza. E Paulo vai mostrar que é o amor que faz o exercício de um dom espiritual ter significado. Ele vai nos ajudar a entender que, sem amor, o exercício de dons é oco, é sem sentido. E aí, nesse terceiro caso, ele vai mostrar que, sem amor, tanto as grandes doações quanto o alto sacrifício não trazem proveito nenhum, no verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E esse verso 3 fala sobre fazer uma doação material, distribuir os bens entre os pobres. E é claro que os pobres vão ser beneficiados por essa doação, mas Paulo está enfatizando que é o amor que faz o exercício disso, que faz essa doação, ou que faz esse esse ato de sacrifício ter proveito. Sem amor, nada disso me aproveitará. Sem amor, o exercício dos dons não traz nenhum proveito verdadeiramente espiritual. Isso, então, abre espaço para duas considerações. Primeira consideração. Paulo está nos ajudando a compreender que o pecado dentro de nós é algo tão profundo que é possível a gente usar os nossos dons é possível a gente fazer coisas dentro da igreja que parecem coisas para Deus, parecem coisas para o reino de Deus, mas que não passam no fim das contas de obras de autopromoção. Paulo está falando sobre isso. Esse era um dos problemas dos crentes da igreja de Corinto. Vamos tentar entender isso de uma outra maneira. As pessoas podem olhar para Paulo e podem enxergar, sabe quem? Quem? Paulo. Esse homem que é capaz de falar muitos idiomas, esse profeta que conhece tudo, esse homem cheio de fé, esse benfeitor entre os necessitados, essa pessoa que se esgota, que se sacrifica em favor da igreja, ou do ministério, ou de grandes causas. E quanto mais Paulo funciona assim, mais Paulo aparece. Mas Paulo recebe atenção. É cada vez mais consolidada a reputação e o ministério de Paulo. O resultado final disso é paulinismo, antropocentrismo, ou seja, o homem, Paulo, sob os holofotes e no centro de tudo. É isso que Paulo está dizendo. É possível fazer essas coisas todas sem amor, só para gerar, como atos de autopromoção. A segunda consideração que a gente pode fazer a partir disso é que o pecado dentro de nós pode ser revertido no Evangelho pelo amor. Porque Paulo está falando da obra do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo é amor. É assim que o fruto começa a ser descrito em Gálatas 5, 22. Agora perceba, não é qualquer amor, é um amor que corresponde a Cristo. Não seria nenhum exagero, nenhum nenhum erro doutrinário a gente dizer que o fruto do Espírito é Cristo em nós. É isso que o Espírito Santo está produzindo na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho. A gente também não exageraria se a gente dissesse que os dons espirituais são Cristo operando na igreja por meio dos crentes. Não seria exagerado dizer isso, pelo menos deveria ser assim, não estava sendo assim entre os crentes de Corinto, porque eles estavam cheios de dons, mas estavam trazendo os holofotes para eles próprios, estavam destacando seus próprios egos, estavam disputando o território dentro da igreja. Então, repetindo o amor mencionado em 1 Coríntios 13, é esse amor segundo Cristo. Esse amor de Cristo encarnado, esse amor pulsando, esse amor fluindo em um corpo, o corpo da igreja, que é chamado de o corpo de Cristo, como Paulo está enfatizando desde 1 Coríntios 11. É o amor que torna os dons linguísticos de profecia, de conhecimento, de fé, de contribuição e até de auto-sacrifício agradáveis é o amor que torna tudo isso significativo, é o amor que torna tudo isso proveitoso. Sem o amor, sem esse amor conforme Cristo, essas coisas todas, os atos da igreja toda se se deterioram em mera encenação, em mera projeção dos nossos egos, em mera idolatria do homem. Quanto mais Paulo funciona conforme o amor de Cristo, menos Paulo aparece menos o próprio Paulo recebe atenção. Cada vez mais é consolidada a reputação e o ministério de Cristo. O resultado final dessa vida em amor é cristianismo, é cristocentrismo, é teocentrismo, é Deus e Cristo sob os holofotes e no centro de tudo. Ou, como alguns têm dito muito bem nos tempos atuais, o resultado disso é o Evangelho no centro. Então é assim que Paulo inicia o ensino dele. É o amor, conforme Cristo, que torna as coisas agradáveis, significativas e proveitosas. E esse apelo de Paulo ao amor vai se tornar mais urgente ainda quando a gente olhar para a segunda declaração. A segunda declaração é esta. O amor modifica o nosso comportamento para melhor. E Paulo enfatiza isso usando 15 verbos em quatro versículos. Na nossa tradução, a gente às vezes se engana um pouco, porque eles aparecem aí como adjetivos, mas lá no, na língua original, a gente tem verbos. Paulo cita seis ações positivas, ou seja, seis coisas que o amor faz, e ele cita nove coisas que o amor, conforme Cristo, não faz. Verso 4, o amor é paciente, ou seja, Paciente, assim como Cristo, não é à toa que na revista e corrigida consta assim: o amor é sofredor, é aquele amor que consegue passar por uma situação, aguentar uma situação de grande dificuldade. Além disso, o amor é benigno, e aí a gente tem uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento inteira, mas é uma palavra muito preciosa, porque essa palavra deriva de doçura. Então está dizendo que o amor produz essa doçura na vida do crente. Daí a a gente tem a tradução, o amor é benigno, a nova versão internacional, o amor é bondoso. Bondoso segundo Cristo, essa doçura, essa benignidade estão no nosso Redentor, provém dele. Também o amor não arde em ciúmes. Algumas traduções trazem, "Não não arde em zelo. E outras traduzem também muito bem o amor não inveja. A ideia é exatamente essa, de você olhar para uma pessoa e dizer ah, mas eu tenho que ultrapassar essa pessoa, sobrepujar essa outra pessoa. E não tem nada mais contrário a Cristo do que a inveja. O próximo verbo, o amor não se ufana. Literalmente, ele não se gloria, ou como tem outras traduções, ele não trata com leviandade na revista Corrigida, não se envaidece, não se vangloria. E tem uma tradução bem contemporânea que diz assim, o amor não fanfarrona, ele não é fanfarrão, daquele tipo que quer se mostrar. E Cristo serviu com modéstia, com discrição. Em alguns momentos que a gente fica até. Fica assim, por que, que ele fez isso? Ele termina de realizar uma grande cura e diz: Agora você não conta isso para ninguém. Ou então agora você vai ao sacerdote, oferece sua, sua oferta, e não conta para ninguém que isso, que isso aconteceu. Que modéstia, que discrição. E o amor também não se ensoberbece. Literalmente está assim no original: O amor não se infla. E daí algumas traduções, ele não é arrogante, não é orgulhoso, não se incha de vaidade. Se inflar é o contrário de se esvaziar e se humilhar. É o que diz que são as ações de Cristo lá em Filipenses 2, 7 e 8. O nosso Senhor, ele se esvaziou e se humilhou até a morte de cruz. No verso 5, nós lemos que o amor não se conduz inconvenientemente, e aí a gente tem algumas traduções, o amor não desonra, o amor não é rude, o amor não maltrata, porque o verbo usado por Paulo aqui, no início do verso 5, pode se referir a um comportamento sexual promíscuo. Por isso que a tradução da revista e Corrigida é bem interessante, ela diz, o amor não se porta com indecência. E outra tradução traz assim, o amor não é indecoroso. E Cristo tratou e continua tratando todo ser humano com respeito, com decoro, o amor também não procura os seus interesses no verso 5, ou seja, ele não é centrado em si, E aqui a gente se lembra de Cristo que viveu em função do bem dos outros, como a gente lê lá em Marcos 10, de 43 a 45, ele diz para os discípulos, se vocês querem destaque, não é esse o caminho, vocês têm que seguir o caminho do filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Além disso, o amor não se exaspera. E a ideia aqui é isso, o amor não se deixa irritar além da medida, ele não se ira facilmente, o verbo está falando daquela sensibilidade excessiva, aquela sensibilidade que se permite ficar irritado sem causa substancial. Cristo demonstrou uma paciência diante dos seus algozes, ele só se indignava com aquilo que feria a glória de Deus. Se isso não bastasse, o amor não se ressente do mal. E aqui Paulo usa uma palavra interessante, porque é uma palavra contábil. Paulo está dizendo literalmente isso, que o amor não fica fazendo contabilidade, contando as coisas ruins que aconteceram com a pessoa. Daí algumas traduções, o amor não se ressente, o amor não suspeita mal, o amor não guarda rancor, como traz a NVI e Cristo demonstrou isso, ele perdoou os ofensores dele, você pode depois conferir isso em Lucas 23, 34 ali na cruz ele ora pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e ainda no verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade e parece que na cultura de Corinto e não apenas lá no século 1, mas também no Brasil no século 21, o mais importante em uma disputa é vencer mesmo que isso exploda o adversário que isso prejudique o oponente mas Cristo não agiu assim. É o completo oposto de Cristo esse tipo de procedimento. E daí o verso 7 segue com quatro menções da palavra tudo", tudo. Tudo, 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 Paulo faz questão de usar essa palavra várias vezes. Ele diz: o amor tudo sofre, ou seja, o amor tudo aguenta, o amor tudo tolera. E aqui a palavra, um verbo é bem interessante porque a gente encontra o sentido de sofrer ou de aguentar a fim de proteger. A palavra usada por Paulo aqui tem um sentido de cobrir, como um telhado cobre uma casa para proteger as pessoas que estão lá. E esse telhado, então, aguenta todo o tempo difícil para que as pessoas ali debaixo deles sejam protegidas. Essa é a ideia do texto aqui. E Cristo agiu exatamente assim. Ele suportou tudo, ele tolerou tudo para nos dar proteção. E o amor também tudo crê, ou como dizem outras traduções, o amor tudo confia, porque o verbo aqui é exatamente esse, acreditar, confiar. O amor tudo confia. O amor escolhe, o amor decide confiar, no sentido de dar crédito. Esse é o sentido. Daí tem uma tradução que diz o amor sempre confia, e Cristo agiu, e Cristo continua agindo assim, deste modo para conosco se você está aqui nesta manhã é porque Cristo está lhe dando crédito é isso a gente continua sendo testemunha de Cristo apesar de às vezes a gente ser ruimzinho de dar dó e ele continua dizendo, vocês são as minhas testemunhas ele está nos dando crédito nós somos acreditados, nós somos creditados pelo amor dele isso tem relação com o verbo seguinte, o amor tudo espera, ele produz esperança, Cristo fez assim com Pedro lá em, em João 21, 15 17, quando ele chega para Pedro e pergunta três vezes se Pedro o ama, e ele continua fazendo conosco no trato do Evangelho, e o amor tudo suporta, e a tradução literal seria mais ou menos assim, o amor sempre persevera, ou ele tudo persevera, ou seja, o amor não chuta o balde, o amor não aguenta até o fim, e Cristo nos ama até o fim, como eu disse que ele amou os discípulos lá em João 13, 1, e Cristo não nos abandona como ele promete lá em Mateus 28, 20, então são 15 verbos em 4 versículos, todos esses verbos estão informando sobre comportamentos do amor conforme Cristo, coisas que Cristo fez e coisas que Cristo continua fazendo e coisas que Cristo não fez e não faz, então, Olhem para o amor de Cristo, olhem para o amor de Cristo, olhem para o amor de Cristo. É isso que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 13. O apóstolo está descrevendo como Jesus Cristo viveu e amou nesse mundo, e também como os crentes de Corinto deviam agir, e nós também se queremos servir nesse mundo. O amor conforme Cristo reconfigura os nossos comportamentos. Os dons espirituais são Cristo e o amor de Cristo operando nesse mundo através de nós. O amor de Cristo em nós, o amor conforme Cristo, modifica o nosso comportamento para melhor. Esse é o segundo ensino. E a partir daqui, Paulo faz, é, ele encaminha o seu ensino de modo que a gente pode fazer a terceira declaração. Paulo vai ensinar nas versos finais que o amor é mais durável do que todos os dons. No verso 8, ele diz, o amor jamais acaba, ou como outras traduções, o amor jamais falha. Ele vai contrastar esse amor que jamais falha, esse amor que dura para sempre, com os dons mencionados no fim do verso 8. Ele diz assim, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Aqueles crentes precisavam entender por que o amor é importante. Olhem para esses dons, profecias, línguas, conhecimento ou ciência. Eram dons muito preciosos para eles. Paulo está falando sobre isso desde o início da carta. Desde o iniciozinho de 1 Coríntios, ele está fazendo algumas confrontações para que os os coríntios possam compreender adequadamente esses dons eles são importantes, eles são destacados, eles são preciosos, eles são buscados, Paulo diz, todos eles vão desaparecer, vocês estão colocando como centro coisas que vão sumir, os dons, de acordo com Paulo, integram a realidade deste lado da vida, a realidade antes da glorificação, a realidade antes da vinda de Jesus Cristo. Paulo diz, ele chama, ele denomina esta realidade imperfeita usando a expressão, em parte. Ele vai usar isso no verso 9, em parte, em parte. No verso 10, em parte. Ele está dizendo, nós estamos vivendo esse tempo agora, em parte, é uma expressão interessante, porque a nossa tendência é achar que esse momento nosso agora é o momento da plenitude, Paulo está dizendo, não é, é só em parte, sabe por que você diz assim, agora vou ter aquelas férias, e aí, que são as férias dos sonhos, aí você faz aquele pequeno carnê, paga as férias em 90 prestações, para ir para aquele hotel dos sonhos. Aí você chega, contempla a praia, naquele deck lá do seu apartamento, e aí você terminou de tomar aquele café da manhã maravilhoso, e, de repente, sei lá, tem uma diarreia. Nossa, passei mal, aquele camarão, alguma coisa assim. Fala, Não, mas eu pensei que seriam as férias perfeitas, por que, que alguma coisa tem que dar errado? Porque a nossa vida desse lado do mundo, nessa parte da, da existência, é em parte, a plenitude está lá, aqui está o parcial, Paulo está chamando atenção para isso, ele está dizendo, enquanto vocês servem uns aos outros, entendam bem, o que são esses dons? Você diz assim, ah, eu sou um evangelista, ou então eu sou um diácono, ou então eu faço isso e aquilo outro, pois bem, quando a gente chegar no céu, a gente vai ser apenas a família de Deus, lavada no sangue do cordeiro, Esses cargos todos, os crachás todos vão ficar para cá, do lado de cá. Não vão chegar lá. Então, se nós cremos em Cristo, nós já começamos a desfrutar de bênçãos muito preciosas. Paulo fala sobre isso no verso 9. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. São coisas muito preciosas, mas são apenas em parte. Se a gente crê em Cristo, como a gente viu lá em 1 Coríntios 11, 26, toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós estamos esperando pela segunda vinda dEle, pela chegada da perfeição, pela consumação. Verso 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. E Paulo vai enfatizar isso com três ilustrações. Ele vai dizer, essas situações... Que eu vou mostrar para vocês, explica um pouco, nos ajuda a compreender isso um pouco melhor. Nos ajuda a compreender que algumas coisas são transitórias mesmo, e ele usa três ilustrações. A primeira, ele diz assim: na primeira, ele diz assim: Hoje somos como meninos, mas chegará o tempo em que seremos adultos. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa ideia é repetida algumas vezes aqui na primeira carta aos Coríntios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à noite. Paulo fala sobre sobre isso no início da carta. Ele retoma essa mesma ideia aqui no capítulo 13. Ele vai voltar a ela no capítulo 14, ele está dizendo, é ótimo ser menino, mas é ótimo ser menino na na fase certa. Você chegar aos 60 anos sendo menino, não dá. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Quando a gente se torna adulto, a gente abandona as coisas de menino, e aí você deixa o ioiô para lá e vai lidar com outras coisas de adulto. E é isso, existe uma transição, existe uma maturidade que chega. Paulo está dizendo, é isso, nós vamos chegar a esse momento de maturidade, ainda não chegamos. No verso 12, agora, porque agora vemos como um é espelho obscuramente, então veremos face a face, é a segunda ilustração, hoje a gente vê as coisas embaçadas. Eu mostrei para Miriam essa semana uma foto, uma, uma foto de um espelho do século I, que a gente hoje tem espelhos excelentes, não é? Hoje tem gente que até antes do culto dá uma invertida na câmera do celular para. Retocar a maquiagem e tal, rapidinho, porque até a câmera é ótima, dá uma ótima resolução. Mas na época de Paulo, os espelhos eram literalmente como cuias, como se fossem assim, bacias de bronze, era metal. Então você só tinha um reflexo muito distorcido, não era claro. Então agora a gente vê as coisas distorcidas, embaçadas, de modo parcial. Mas vai chegar o dia em que a gente vai ver claramente. Nós vemos como espelho agora, mas nós vamos ver face a face. Terceira ilustração, hoje nós conhecemos parcialmente, mas chegará o dia em que conheceremos como também somos conhecidos, verso 12 no finalzinho, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E tem um servo de Deus que explica esse texto assim, ele escreve o seguinte, quando os crentes partem desta vida terrena, eles deixam para trás tudo o que é imperfeito, tudo o que é incompleto. Adentram o céu, experimentam a alegria e a paz de um estado sem pecado Mas sua perfeição não será completa Até que aconteçam a volta de Cristo, a ressurreição e o juízo final No fim do tempo cósmico Os dons espirituais que os crentes agora possuem em parte cessarão Seus dons espirituais imperfeitos sobre a terra Serão superados pelo seu perfeito estado de conhecimento na consumação Paulo está falando sobre isso, e eu não sei se você prestou atenção, mas ele inicia e termina o capítulo 13 falando sobre os três dons, profecia, línguas e ciência, ele começa falando, ainda que eu fale as línguas, depois ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todas as coisas, e agora no finalzinho, ele cita os três dons também. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ele está enfatizando esses três dons, porque os coríntios ficavam brigando por causa deles. E essas coisas que eram tão estimadas pelos coríntios, pelas quais eles brigavam, Paulo está dizendo, isso pertence apenas a essa existência que é em parte. Virá o que é perfeito, e o que é em parte será aniquilado. E na consumação do reino, nós veremos face a face, deixaremos de conhecer em parte e daí ele conclui com essas palavras que são inesquecíveis no verso 13 agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três porém o maior destes é o amor então de um lado ele ele apresenta três dons, línguas, profecias e conhecimento ou ciência mas do outro lado ele apresenta agora três virtudes, fé, esperança e amor. E tanto os dons quanto as virtudes são operados pelo Espírito Santo. E até dentre estas virtudes, o amor dentre elas é a maior. Ou seja, o amor é mais durável do que todos os dons. É assim que Paulo finaliza este capítulo que é impressionante. E se a gente chega aqui, a gente pode concluir. Eu não sei se você se lembra da ideia central deste sermão: aquilo que fazemos enquanto servimos com nossos dons deve ser em amor. É isso que Paulo está ensinando para esses irmãos da Igreja de Corinto. Isso foi desdobrado aqui em três declarações: é o amor que torna as coisas agradáveis, significativas e proveitosas; é o amor que modifica o nosso comportamento para para melhor e o amor é mais durável do que todos os dons se você ainda não é cristão entenda isso Deus é amor não sei quantos questionamentos você tem sobre o ser de Deus, aquilo que você já leu né, e os argumentos que você tem que são contrários a Deus o evangelho traz isso de modo muito claro Deus é amor ele nos amou tanto ao ponto de enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. Ao fazer isso, Jesus Cristo assegurou vitória sobre o pecado e sobre Satanás. E agora mesmo, Deus nos oferece vida em Jesus Cristo. Deus nos chama para que nos arrependamos, para que deixemos para trás a confiança em nós mesmos, a confiança nos ídolos. Deus agora mesmo nos chama para que cada um de nós possa dizer: basta para a vida de pecado, possa acolher o seu amor em Cristo. Então eu quero convidar você a fazer isso agora, a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor agora. E se você está nos visitando ou começando a frequentar a nossa igreja, ou até mesmo se você cresceu nessa igreja, mas a sua caminhada com Deus está meio assim vacilante, entenda isso, Deus dá o Espírito Santo a todos os que creem em Jesus Cristo Paulo fala sobre isso em Efésios 1,13 ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus quando cremos para o dia da redenção e Deus faz dos crentes corpo de Cristo, Paulo está ensinando sobre isso desde 1 Coríntios 11 Deus faz dos crentes esse lugar Onde o Espírito Santo habita Onde o Espírito Santo opera então, se isso é assim, coloque a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, receba nesta manhã a salvação como dom de Cristo, receba nesta manhã esse poder para transformação da sua vida como fruto do Espírito, receba nesta manhã as capacidades para servir ao Senhor, os dons do Espírito, e se você chegou aqui vazio, ou talvez se você chegou aqui cheio de sujeira e de trevas, saiba que você pode sair daqui hoje limpo, liberto, cheio do Espírito Santo de Deus é sobre isso que Paulo está falando, arrependa-se, acredite em Cristo, receba o Espírito Santo, e pertencendo a Ele, peça ao Senhor, que ajude a conformar a sua vida, conforme o amor de Cristo, comece isso logo, se você já está nesse caminho, prossiga, Se você deixou esse caminho, se você de repente foi tomado por alguma circunstância ou alguma coisa que o conduziu ao ressentimento, retome uma caminhada de amor segundo Cristo para que a vida tenha gosto, para que você possa servir com alegria, para isso é necessário amor, para que as coisas deixem de ser vazias, elas têm que ser preenchidas com amor. Para que o roteiro da vida seja proveitoso, o destino final tem que ser o amor. E não tem nada mais poderoso para transformar o nosso comportamento do que o amor segundo Cristo. O amor segundo Cristo nos faz pacientes e benignos, dissolve o ciúme invejoso, toda inclinação para nos gloriar em nós mesmos. O amor segundo Cristo elimina a arrogância, o trato desonroso. O amor segundo Cristo nos faz olhar além do nosso próprio umbigo, nos dá controle sobre a nossa irritabilidade, nossa tendência à irritação, nos cura de ressentimentos. O amor segundo Cristo nos faz alegres com coisas agradáveis a Deus, nos faz combatentes da verdade. O amor segundo Cristo nos capacita para sofrer e proteger, para acreditar, para ter esperança, para suportar tudo. Paulo aplica o Evangelho para resolver as questões, os problemas daqueles irmãos de Corinto. Não existe problema, na verdade, Não existe situação, não existe circunstância que não possa ser resolvida ou que não possa ser olhada por um ângulo diferente a partir do Evangelho. Um servo de Deus sugere que Paulo está chamando a atenção dos Coríntios para uma verdade maravilhosa. Ele escreve assim, existe algo maior do que todo e qualquer dos dons algo que não é de si mesmo um dom espiritual concedido apenas a alguns membros do corpo, mas sim o alicerce. Existe um modo de vida que deve dirigir a expressão de todos os dons, o amor. Vale a pena a gente lembrar disso quando a gente completa 83 anos de igreja organizada. Como é que nós vamos lidar com os desafios atuais e os desafios vindouros da igreja? Como é que a gente vai lidar com toda essa nova configuração da cultura, do mundo, no século XXI? Lá em 1937, um pequeno grupo se juntou e, no dia 4 de março, decidiu o seguinte, nós vamos ser igreja. Nós vamos viver o amor de Cristo Aqui. A resposta a todas essas questões contemporâneas, atuais, parecem muito complicadas e que geram um monte de congressos. É muito simples. Nós vamos caminhar como igreja, uma igreja centrada no amor conforme Cristo. Igreja centrada no Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Baixe sua cabeça, vamos orar. Aplica, Senhor Deus, nos nossos corações a tua palavra conforme o teu propósito. Te agradecemos a Deus pela bênção de podermos estar aqui ligados ao Senhor e uns aos outros por meio de Cristo. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor.